0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Sendung, in der du als Handwerksunternehmer von meinen Erfahrungen als Berater im Handwerk profitierst. Heute gibt es wieder Tipps und Ideen aus der Praxis, die du sofort umsetzen kannst und zwar ohne theoretischen Ballast oder Beraterblabla. Also lass uns gleich loslegen mit dem Thema, weshalb Kunden meiner Meinung nach in Zukunft bei dir ja keine Produkte mehr kaufen werden, also im Handwerk keine Produkte mehr kaufen werden, sondern nur noch spannende Themen. Auf das Problem der Quersubventionierung, dass wir also im Moment ja noch ganz stark davon leben müssen im Handwerk, dass wir Produkte mit einem Aufpreis verkaufen, um dann unsere Leistungen, die wir erbringen, zu subventionieren. Da bin ich ja schon mal in der allerersten Folge drauf eingegangen. Falls du die nicht gehört hast, kannst du sie dir auch gerne nochmal in meinem Podcast oder Handwerk Impulse anhören. Einfach im Internet mal Handwerk Impulse eingeben. Dann findest du das Ganze auch. Also es geht im ersten Teil, da hatte ich drüber gesprochen, dass ich ja keinerlei Chancen mehr darin sehe, dass jemand ein Produkt deutlich teurer bei dir kauft, als er das zum Beispiel im Internet kaufen könnte, weil er einfach nicht mehr bereit ist, den dreifachen oder vierfachen Preis zu bezahlen. Und heute geht es halt darum, dass es sogar noch schlimmer ist. Ich, ich glaube sogar, dass er überhaupt gar keine Produkte mehr bei dir kaufen will. Nicht, dass er die Produkte nicht abnimmt. Verstehe mich da bitte nicht falsch. Sondern es geht darum, dass er nicht die Produkte kauft, sondern er kauft die Themen, die hinter dem Produkt stehen. Und das ist auch notwendig. Gehen wir noch mal kurz darauf ein, weshalb die Leute das eigentlich tun. Weshalb sind die eigentlich so anders heute, als sie vielleicht noch vor ein paar Jahren waren? Wie verändert sich eigentlich das Kaufverhalten. Das Kaufverhalten ändert sich vor allen Dingen dahin, dass egal wie alt, egal aus welchem äh, unter, äh, Firmenstatus, ob er Firmenunternehmer ist, ob er Angestellter ist, ob er äh, Arbeitsloser ist, selbst ist äh, völlig egal, jeder geht heute ins Internet rein, um seine Kaufentscheidung in irgendeiner Weise absichtlos zu Die Anzahl derer, die das nicht tun, die geht gegen Null, ganz ehrlich. Das ist, das ist sofort nachlässigungsfähig, das ist gar nicht mehr wichtig. Also deshalb hatten wir auch schon in den letzten Folgen darüber gesprochen, dass du deine Internet Präsenz auf Vordermann bringen musst. Aber warum tun die das? Die tun das da, weil sie Angst haben. Sie haben Angst davor, dass sie eine falsche Kaufentscheidung treffen. Und diese falsche Kaufentscheidung, die versuchen sich zu nehmen, indem sie die Produkte, die sie einsetzen, versuchen zu googeln und herauszufinden, ja, was kostet denn das eigentlich? Welches Ergebnis kann ich erwarten? Und wie funktioniert das eigentlich genau? Da sind wir dann bei den Bewertungsplattformen die immer wichtiger werden. An dieser Stelle nochmal angemerkt, falls du noch nicht bei Google My Business richtig eingetragen und gelistet bist, dann nutzt jetzt am besten eine kurze Pause und schau dir Google My Business an, denn die Menschen wollen sich absichern. Und das tun sie natürlich über Bewertungsportale wie Google My Business. Wenn du also wissen willst, was du in Zukunft tun sollst, damit du überhaupt noch etwas verkaufen kannst von deinen Leistungen, von deinen Handwerksleistungen, dann musst du erst einmal drüber nachdenken, wie sich das Kaufverhalten der Menschen verändert. Es verändert sich dahingehend, dass jeder und zwar egal welche Altersschicht, egal welche Einkommensschicht, egal welche Bildungsschicht, jeder sichert sich seine Kaufentscheidungen im Moment über das Internet ab. Er will wissen, wie viel etwas kostet, er will wissen, welches Ergebnis er erwarten kann und er will wissen, wie es genau funktioniert. Und da guckt man sich halt diese Bewertungsplattformen an, da schaut man sich dann die, die Produktportalseiten an, da schaut man sich die jede Möglichkeit, die man nur irgendwie finden kann im Internet an, um sich seine Kaufentscheidung abzusichern. Und da musst du dir halt die Frage stellen, wie wirst du für deine Interessenten, für diejenigen, die dich dann im Internet finden oder auch in den klassischen Zeitungsanzeigen finden, wie wirst du für diese Interessenten immer wertvoller? Und da gibt es auch keinen Tipp und keinen Trick den du bei irgendeinem Verkaufstrainer lernen kannst. Ähm, es gibt keine Geheimtüren in das Gehirn deiner Kunden. Das ist der totale Bullshit. Da kriege ich jedes Mal, kriege ich da Schreikrämpfe, wenn sich irgendjemand hinstellt und versucht, das zu schematisieren, etwas von Nutzen, Brücken, faselt und dann doch meint eigentlich nur einen Produktnutzen erklären zu wollen. Die Menschen wollen keine Produkten nutzen, sondern die wollen, dass das, was sie da tut, auch wirklich funktioniert. Sie wollen das, was sie wirklich interessiert, auch in, ihren, in ihrer Kaufentscheidung mit berücksichtigt wissen. Es gibt eine einfache Wahrheit. Das, was den Menschen interessiert, das kann positive Emotionen auslösen. Wenn ich dir irgendetwas über, was weiß ich, mein Hobby erzähle ähm, und, und sagen wir mal, also ich bin ja als, als, als Hobby, da baue ich Drachen. Ja, tatsächlich solche Lenkdrachen, große Drachen, Drachen, die man an den Himmel stellt und ähnliches. Das baue ich in meiner Freizeit. Und ganz ehrlich, die wenigsten von euch werden sich dafür interessieren, welche Nähmaschine eigentlich am besten dazu geeignet ist, einen besonders dicken Ballonstoff nähen zu können. Und wenn ich darüber spadroniere, dann würden wahrscheinlich jetzt die ein oder andere einschlafen. Wenn ich dann aber äh, Fußball als Thema hätte, da finde ich natürlich eine große Mehrheit von Leuten, die dann Fußball mögen und sich mit mir über das Thema interessieren, unterhalten. Also das ist ein ganz einfacher, simpler Gedanke. Das, was die Menschen interessiert, das kann positive Emotionen auslösen. Und wenn es nicht das Thema, was du hast oder deine Produkte, die du hast, dafür kein Thema bei deiner Zielgruppe gibt, bei deinen, wie man sie gerne nennt, Kundenavataren, dann ist es rausgeschmissene Zeit und vor allen Dingen auch noch, noch viel gefährlicher. Du sorgst vielleicht sogar dafür, dass du die Kunden von dir wegtreibst, weil sie sagen, das interessiert mich doch alles nicht. Ich wollte doch nur Punkt, Punkt, Punkt. Damit fängt das dann meistens an. Wir müssen also in Zukunft daran arbeiten, dass wir die spannenden Themen für die Kunden herausfinden. Aber was sind diese spannenden Themen eigentlich? Wo finden wir sie und wie können wir damit umgehen? Spannende Themen findest du im Alltag. Eigentlich immer dann, wenn dir ein Kunde eine Frage stellt. Nicht das, was du den Kunden erzählen willst. Nicht das, was du meinst, was wirklich relevant und wichtig ist. Sondern das, was dich deine Kunden fragen. Das sind in der Regel die Themen, die wirklich spannend sind. Preis, Rabatt und Sortiment sind sicherlich eine Möglichkeit dessen, was der Kunde haben will. Der will einen vernünftigen Preis haben, der fragt nach dem Rabatt und auch dem Sortiment. Aber sind wir mal ganz ehrlich, da musst du erstmal eine, eine kurzen Break reinhauen, eine kurze gedankliche Pause reinhauen. Denn wir müssen uns unterscheiden zwischen Internet, dem Baumarkt und von dir als Profi im Handwerk. Was suchen denn die Menschen? Und diese Arbeit, die kannst du dir ja mal machen. Du setzt dich hin, machst mal eine, eine Tabelle, schreibst drei Spalten drüber und sagst, was bietet das Internet meinen Kunden? Was bietet der Baumarkt meinen Kunden? Was biete ich meinen Kunden? Und du wirst sehr schnell feststellen, dass das Internet natürlich Produktpreise, Informationen bietet, Anlieferungen, sogar tolle Aktionen und Rabatte. Ja, auch Gewährleistungen, denn die Produkte ähm, haben ja auch eine gewisse Gewährleistung. Nicht der Einbau, die, die Produkte haben schon. Und sie bieten natürlich ein unglaublich breites Sortiment. Und wenn du die zweite Spalte füllst, dann wirst du feststellen, der Baumarkt, der liefert das auch. Der hat Produktpreise, der hat Informationen. Da werden die Ware nicht angeliefert, sondern da kann man sie abholen. Er bietet aber auch Reaktionen, Rabatte, Produktgewährleistungen, eingeschränktes Sortiment. Ist ein bisschen kleiner als beim, beim Internet. Aber ansonsten wirst du eins feststellen. Wenn jemand vor dem Internet Angst haben muss, dann eigentlich der Baumarkt denn Die sind sehr generisch, denn das, was du anbietest, das sind ganz andere Dinge. Du als Handwerker bietest mir erstmal eine eine Vorstellung von dem, was ich gerne haben möchte. Du lieferst mir spannende Themen, spannende Informationen. Du gehst auf das Budget ein. Du hilfst mir dabei, die Bauleistungen zu koordinieren. Du sorgst für mich für das beste preis leistungsverhältnis Du garantierst mir, dass das alles so funktioniert, wie das, was du mir versprochen hast. Du wählst für mich Marken aus, damit ich in diesem Dschungel von tausenden von Marken nicht mehr äh, gucken muss, was da wirklich das Beste ist. Du lieferst mir ein technisches Aufmaß und eine technische Bestandsaufnahme, damit das hinterher auch alles funktioniert. Eine Gestaltungsplanung, eine Ausführungsplanung. Du machst Terminzusagen, du machst die Demontage, du organisierst die Montage. Du hast hinterher noch einen Kundendienst und Wartung und was? Nicht alles, was du mir noch an Leistungen eigentlich anbietest. Und da wirst du feststellen, wow! Ist den Kunden eigentlich das bewusst, dass dieser Unterschied zwischen Internetbaumarkt und mir im Handwerk existiert? Wenn nein, dann fang an und erzähl darüber. Der zweite Punkt neben diesen ganzen Leistungen, neben diesen reinen Hardfacts, das wären solche Fragen wie Design, Leistung und Preis. Also sind das Design, ist die Leistung, die dahinter steckt, also die reine Produktnutzen, ist das, was vielleicht in Zukunft ausschlaggebend ist für die Kunden. Die Frage, die du dir stellen musst, lautet, ist es tatsächlich so, dass die Firmen, die im Moment das beste Design, die beste Leistung und vielleicht sogar auch das weit verbreitetste System haben, im Moment die erfolgreichsten sind? Ich nehme da mal gerne das Beispiel von dem Windows Surface, einem Tablet, das wirklich, wirklich gut ist. Da laufen sogar die Windows-Applikationen drauf. Das ist also ein, ein Smart-Tablet, mit dem man arbeiten kann. Da laufen die ganzen Firmenapplikationen drauf. Alles schick. Das Ding ist wirklich leistungsfähig. Hat jede Menge Speicher. Kriegst du in unterschiedlichsten Konfigurationen und funktioniert. Aber trotzdem, wenn du umhörst und wenn du dich mal umhörst und fragst, wer nutzt denn so eines von diesen Surface-Tablets, dann wirst du feststellen, die Anzahl ist extrem gering. Die ist auf jeden Fall extrem geringer gefühlt als die Zahl derer, die ein iPad benutzen von Apple. Aber warum ist das so? Warum ist das technisch vielleicht doch nicht mal so gute Gerät und auch nicht so flexible? Weil du kannst noch nicht alle Applikationen drauf drauflaufen lassen. Du kannst nur die Apple Apps, also die zugelassenen Apps drauflaufen lassen. Warum ist so ein Produkt einfach besser im Markt aufgestellt als ein besseres technisches Produkt? Das liegt an den Themen. Denn was sind die Themen, die wirklich einen Käufer interessieren, der so ein Tablet durch die Gegend trägt? Welche Themen sind für ihn wichtig? Und da kann ich dir einen sagen. Es soll möglichst einfach sein. Und wenn ich schon ein Smartphone habe von der Firma Apple, dann ist es natürlich super leicht, wenn ich mir vielleicht so ein Tablet auch von der Firma hole. Wenn ich weiß, dass mein Handy niemals Probleme hat, es stürzt nicht ab, es gibt keinen Ärger, das Ding funktioniert einwandfrei, na, dann könnte ich ja mir überlegen, dass ich doch lieber auch ein Tablet von derselben Firma nehme. Wenn ich doch darauf Multimedia-Anwendungen machen möchte, Internetsurfen surfen machen möchte, E-Mails beantworten möchte und das funktioniert halt bisher auch auf meinem Smartphone so gut, na dann ist das Apple iPad vielleicht auch die richtigere Wahl für dich. Und wenn du dich dann mit den Nutzern unterhältst, wirst du eh verstehen, dass die sagen, es ist einfach ein geileres Gerät. Das heißt, nicht der reine Designfaktor oder die reine technische Leistung sind entscheidend, sondern die Themen, die dahinter stehen. Wie finden wir jetzt aber diese Themen, die für deine Kunden relevant sind? Wie finden wir die Themen, die wichtig sind? Ich hatte schon mal angesetzt und gesagt, das sind die Themen, die die Kunden selbst nennen. Das sind die Fragen, die die Kunden nennen. Und deshalb lautet mein Appell erstmal weg vom Produkt und den Argumenten hin zu den spannenden Themen und damit auch zu den Emotionen. Welche Probleme haben meine Kunden wirklich? Und diese spannenden Themen, die meine Kunden wirklich haben, die inszeniere ich anschließend und habe damit meine spannenden Lösungen inszeniert. Vom Thema zum Inszenieren. Das ist dann die Aufgabenstellung. Ich nehme mal ein Beispiel, wie ich das Ganze mache. Ich habe das so gemacht, zum Beispiel nehmen wir mal die Elektriker. Ich habe das auch für Maler, ich habe das für SAK-Betriebe, ich habe das für Tischler, Dachdecker bin ich jetzt gerade dran, das zu machen. Was ich dir jetzt erzähle, da habe ich gesagt, wir nehmen mal alle Themen, die für jemanden spannend sein könnten und packen die, jedes Thema, auf eine Karte. Also stell dir vor, du hast so eine Art Kartenspiel im DIN A5-Format vor dir und dort ist jetzt auf einer Karte ein Thema drauf. Zum Beispiel das Thema, wir wollen nur einen Ansprechpartner für alle Modernisierungsmaßnahmen haben. So, das steht jetzt auf einer Karte. Alle, alle Nur für alle äh, Sachen ein Ansprechpartner. Und du bittest jetzt den Kunden, nachdem du alle Themen rausgenommen hast, mal zu entscheiden und zu sagen, ist dir das Thema wichtig oder ist das Thema nicht wichtig? Nehmen wir mal die Maler, weil ich sie gerade erwähnt habe. Also bei den Malern könnte ich zum Beispiel sagen, ähm, alles aus einer Hand. Dann, die Wände sollen nur vorbereitet werden, sodass wir danach unserem, nach unseren eigenen Wünschen kreativ werden können, gestalten können, selber kreativ gestalten können. Ist mir das Thema wichtig? Ja, nein. Oder das Thema, wir wollen ein festes Budget haben. Oder das Thema, wir wollen erfahren, wie das spannende Material Moos für bessere Akustik, gesündere Luft und mehr Wohnlichkeit sorgen kann. Oder das Thema, spannende Designtapeten als Highlight in unserer Wohnung, das könnte etwas für uns sein. Oder das Thema, wir wollen bei der Umgestaltung auch das Thema Licht mit einbezogen haben. Und dann merkst du jetzt, du kannst hingehen und stellst fest, alles, was ich dir jetzt gerade gesagt habe, ist erstmal unabhängig wirklich von dem Hersteller selbst. Da ist kein Hersteller drin, da ist auch nicht wirklich das Endprodukt drin, vielleicht bei dem Moos, aber ansonsten ist es eigentlich eher noch sehr entscheidungsoffen. Möchtest du gerne, wenn wir deine Wohnung umgestalten und für dich, als wenn du jetzt als Maler sprichst, wollen sollen wir dann auch für dich eine schöne Lichtplanung mit einbeziehen in die ganze Konzeption, in das, was wir machen. Du kannst dieses Thema mannigfach ausrollen. Am, am massivsten ist das zum Beispiel in dem Bereich Smart Home. Im Smart Home Bereich, da haben wir es ja mit so unterschiedlichen interessanten Bereichen zu tun, also Wohnraumklima, Multimedia, äh, Gerätevernetzung, Sicherheitstechnik, erneuerbare Energien, äh, was habe ich denn noch, äh, Infosysteme, Infotainment, Multimedia, Lichtsteuerung. Also all diese verschiedenen Themen, die haben ja wieder Unterthemen. Also, dass man hingeht und da dann auch noch mehr haben will. Allein beim Einbruchschutz und bei den Sicherheitssystemen hast du ja jede Menge Themen, die für den Kunden vielleicht relevant sein könnten. Und wenn du jetzt so diese Themen nimmst und mal auf eine ähm, Karte aufschreibst, jedes Thema, dann hast du einen super Überblick und kannst deinem Kunden dabei helfen. Wenn du mehr dazu wissen willst, schau einfach mal auf meiner Homepage vorbei. Dort erzähle ich auch in meinem Blog und äh, in meinen Beispielen noch was über diese Themenkarten. Wenn du also herausgefunden hast, welche Themen für deinen Kunden wirklich relevant sind, dann fängst du an und sagst, diese Themen arbeite ich aus. In Zukunft hast du auch damit keine Probleme mehr, Blogbeiträge zu schreiben. Du hast keine Probleme mehr damit, Projektbeispiele zu zeigen, Referenzen in irgendeiner Weise zu fotografieren, etwas über dich und dein Unternehmen zu erzählen, wird, wenn du diese Themenlisten dir mal aufgeschrieben hast, in Zukunft kein Problem mehr sein. Also setz dich hin, mach deine Liste der Themen, die deine Kunden wirklich interessieren. Lass dabei die Produkte außen vor. Es geht nicht um das Produkt. Lass die Produkte weg. Nur die Themen, die deine Kunden wirklich interessieren. Die nimmst du und sorgst dafür, dass du dir eine Art Redaktionsplan machst. Dass du immer etwas über ein Thema erzählst, ein Foto machst. Ein Foto, das zu einem spannenden Thema passt. Und dann wirst du übrigens auch feststellen... Dass wenn du in solchen Netzwerken unterwegs bist, wie Pinterest, wo man also Bilder posten kann, oder Instagram, wo man auch Bilder posten kann, dann wirst du feststellen, dass die Themen, die wirklich Relevanz besitzen für deine Kunden, auch komischerweise gute Suchbegriffe auf diesen Plattformen sind. Also wenn du hingehst und sagst ähm, Neubau, nehmen wir einfach mal das reine Thema Neubau. Dann ist so ein Thema, ich baue neu und deshalb interessiere ich mich jetzt für Neubau. Schon ein sehr gut besetztes Thema. Aber wenn du jetzt in das Detail hineingehst, und jetzt sind wir heute mal ein bisschen malerlastig, wir sind sonst ein bisschen Bäderlastig oder manchmal sind wir auch ein bisschen ähm, Innenausbau-lastig und, und, und schreiner auslastig, heute sind wir halt mal ein bisschen malerlastig. Ähm, wenn du jetzt als Maler unterwegs bist und du hast den Innenausbau, dann wirst du sehr, sehr, sehr schnell feststellen, dass es dort Begriffe gibt, die unheimlich gut besetzt sind, wo die Menschen unheimlich stark drauf arbeiten. Ich nenne dir mal so ein paar Beispiele. Also wenn du als Maler unterwegs bist, dann interessiert die Menschen unheimlich stark das Thema Wandgestaltung, Tapetendesign. Ähm, Wall-Design, Interior-Design, also auch englische Begriffe, Wanddekoration, Ideen für die Wandgestaltung ist zum Beispiel auf Pinterest ein ein sehr, sehr gut laufendes Thema, was da drin ist. Deko-Ideen würde das äquivalente Wort dann auf Instagram lauten. Ähm, dann auch die ganz einfachen Dinge, Wohnzimmergestaltung, Schlafzimmergestaltung, ähm, Licht im Haus, Lichtplanung, Lichtgestaltung. Also das sind alle solche Themenüberschriften die du mit Leben erfüllen kannst und die du dann auch deinen Kunden in Zukunft anbieten kannst. Nutze diese Möglichkeiten, spannende Themen in den Mittelpunkt zu rücken, heißt aber auch, ich kann meine komplette Angebotsgestaltung in Zukunft ein bisschen umstellen. Denn wenn ich erst einmal die spannenden Themen herausgefunden habe, dann sind diese Themen nicht selten die kaufentscheidenden Themen. Mein Appell an dich, versuch mal folgendes Spiel selbst für dich zu machen geh hin und überlege dir deine letzte Investitionsentscheidung, die du getroffen hast, also wo du ein bisschen länger drüber nachgedacht hast, wo du vielleicht sogar Internet gegoogelt hast und, und Dinge gesucht hast, also wo du schon auch ein bisschen mehr Engagement reingesetzt hast, vielleicht auch mehr Geld ausgegeben hast, okay? Hast du im Kopf? Die letzte Investitionsentscheidung. Und diese letzte Investitionsentscheidung, da sagst du dir jetzt bitte mal in einer ganz kurzen Pause die sieben Gründe, warum du das getan hast. Ab jetzt. Nein, keine Sorge, ich so viel Zeit lassen wir uns nicht, aber Denk mal bitte selber drüber nach. Du wirst feststellen, dass du nach dem Dritten schon aufhörst. Der eine sagt, okay, ich konnte es mir leisten oder beim Hausbau wird es häufig dann genannt, ja, äh, wir hatten halt Vertrauen zu dem Hausbauer und ähnliches. Du wirst feststellen, dass es nicht mehr in der Regel als sieben kaufentscheidende Gründe für dich gab, weshalb du letztendlich die Kaufentscheidung getroffen hast. Vielleicht hast du vorher das gesamte Internet halb ausgedruckt und hast dir Aktenordner dafür angelegt, was deine Kunden nämlich gerne tun. Und stellst fest, am Ende des Tages sind es nur sieben Gründe, die wirklich dafür kaufentscheidend waren, dass du diese Entscheidung getroffen hast. Das sind die sieben Themen, die für dich die größte Relevanz besitzen. Und diese Themen bei deinen Kunden herauszufinden, das ist die Aufgabe. Wenn du diese sieben Themen bei deinen Kunden herausgefunden hast, dann schreib sie auch auf. Gestalte dein Angebot dermaßen um, dass du in Zukunft in deinen Angeboten als allererstes Blatt, als allererstes Deckblatt noch einmal diese sieben Themen aufführst und sagst, lieber Kunde, diese Themen waren Ihnen besonders wichtig und das vorliegende Angebot erfüllt alle diese Wünsche und diese Anforderungen, die Sie an uns stellen. Damit habe ich dir heute mal ganz nebenbei eine komplette Marketing- und Marktpositionierungsstrategie mit auf den Weg gegeben. Suche die spannenden Themen, positioniere dich in diesen spannenden Themen als lokale Nummer eins, als der regionale Experte. Und sorge dafür, dass jeder, der für dich relevant ist, davon auch mitbekommt. So einfach kann Marketing sein. Aber in der Ausführung ist es natürlich etwas schwieriger. Und weshalb kann ich hier das alles erzählen und aus dem Nähkästchen erzählen? Naja, weil ich bin derjenige, der dann gerne so etwas draußen in der Praxis umsetzt. Mit den Handwerksbetrieben daran arbeitet, dass diese Marketingstrategien auch anschließend Geld bringen. Denn ohne Geld macht das Ganze keinen Spaß. Ich wünsche dir jetzt noch viel Erfolg und viel Spaß. Falls du Fragen oder weitere Anregungen haben möchtest, dann schau mal vorbei auf www.handwerk.live. da hast du noch jede Menge weitere Tipps von mir. Bis nächste Woche. Tschüss, euer Thorsten.